0: Hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. Domingo, 5 de março de 2023. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vos ilumine neste dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e a sua roupa ficaram brancas como a luz. Nisso apareceu-lhes Moisés, Elias, e conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isso, os discípulos ficaram com muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não contais a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse relato é uma leitura pós-Pascal, e pretende narrar antecipadamente a vitória de Jesus sobre a morte na cruz, apresentando-o como o um Messias glorioso. É o que indica o seu rosto brilhante como o sol e suas roupas brancas como a luz. A ressurreição, a vitória sobre todos os poderes, é a vida em toda a sua plenitude que vence até a morte. Nesse sentido, o martírio é uma possibilidade para as pessoas que se engajam de corpo e alma no testemunho das relações do reino, promovendo a cidadania para quem é excluído pelo capital e por outros sistemas de morte. O fato de se dar seis dias depois desse acontecimento da narrativa anterior, quando... Essa referência aos seis dias quer mostrar que tal como a criação que foi feita em seis dias, o descanso de Deus deve acontecer no sétimo. Jesus é a nova criatura, a vida nova. Ele vem trazer essa vida recriada para todas as pessoas que acorrem e aderem ao seu projeto. É por isso que Paulo escreve... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas e eis que se faz uma realidade nova. Se fazem novas todas as coisas. Moisés e Elias falavam com ele, com Jesus. Elias é o representante da profecia. Moisés faz lembrar não somente o Êxodo, mas também todo o Pentateuco, todas as leis e as tradições judaicas atribuídas a ele. Por um lado, a lei e é profetas, isso é, as escrituras todas se cumprem em Jesus Cristo. E, ou seja, o Nazareno dá continuidade à primeira aliança, levando-a à plenitude. Por outro lado, a comunidade de Mateus apresenta Jesus como profeta que tal como os profetas Elias e Moisés, veio anunciar um novo êxodo de liberdade para seu povo. Eis a antiga profecia de Moisés, a antiga lei, desaparecem, pois agora não dispen são dispensáveis. É Jesus que toma a história antiga e a acolhe como novo profeta e reduz toda a lei e os mandamentos a um só, que é o amor ao próximo e a Deus. Nesse sentido, ele está em comunidade com a tradição do povo de Deus plenificado. O fato de Jesus subir, acompanhado de Pedro, Tiago e João, no alto de uma montanha, Confirma essa perspectiva, pois é uma referência ao Monte Sinai, no qual Deus deu a conhecer o povo o seu projeto de vida e libertação através dos Dez Mandamentos da Tábua da Lei. Tradição identificou a montanha da transfiguração do Monte Tabor. E Jesus é a, se apresent, apresentado ao mundo como o um novo Moisés que vem para resgatar a essência da lei, isto é, o amor que liberta e promove a vida de todos com igualdade. Ao propor ficar na montanha, Pedro quer construir Telestenda. Pedro revela sua cegueira e dureza de coração. Fazia pouco tempo que Jesus já tinha chamado a atenção para sua cegueira, acusando-o de cumprir a função de Satanás como pedra de tropeço diante de Deus. No entanto, Pedro ainda não compreendera que a construção da justiça e do reino não permitia privilégio com, com acomodações. Ser discípulo não é somente participar da glória de Jesus, mas é também carregar a sua cruz de cada dia e ajudar os outros nas cruzes de tantos que carregam, gerando com dificuldade e vida. A nuvem é um dos símbolos privilegiados que nós vemos tantas vezes no Antigo Testamento, no livro do Êxodo Números e Deuteronômio. Lucas apresenta o anjo quando se revelou a Maria, dizendo-se que a sombra do Espírito Santo te cobrirá e a luz de Deus te invocará. Este é em outros momentos nós vemos que a nuvem que protegia o povo na libertação do Êxodo se apresenta no Monte Tabor, se apresenta em vários momentos ao longo da história do povo de Deus na caminhada. Este é da mesma forma como já havia anunciado por a ah, pelos antigos, sobre o batismo, sobre a vida, sobre o Emmanuel que se re, apresenta diante do povo de Deus. Não é possível acomodar-se no alto da montanha refugiando-se, fugindo-se da presença de Deus. Deus mesmo chama os discípulos através de Jesus para descerem, assumirem a humanidade e e a assumirem a prática libertadora e misericordiosa de Jesus, que significa estar disposto também a sofrer as consequências da cruz para libertar o povo de Deus e caminhar com Ele. Você já subiu com Jesus ao monte, ao monte para se encontrar com Deus? O que você recorda dessa experiência? Essa experiência te levou ao encontro realmente com Deus? Você está acomodado ou está sempre pronto a assumir as dificuldades para vencê-las e caminhar com Deus? O que você precisa fazer para levantar-se? O que Jesus tem lhe pedido para que você faça para merecer a glória de Deus? Pensemos em tudo isso enquanto eu lhes digo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.